0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla hat eine Million Fahrzeuge gebaut. Wird Q1 ein Rekordquartal? Und Model Y kommt nächsten Sonntag. Mein Name ist David und dies ist die Folge 107. Ja, Hallo zusammen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben diese Woche ein Jubiläum zu feiern. Tesla hat die Marke von einer Million produzierter Fahrzeuge überschritten. Das ist jetzt offiziell. Die Nachricht kam selbstverständlich von Elon höchstpersönlich am 10. März per Twitter. Er gratulierte dem gesamten Team. Dann gab es noch zwei Fotos. Auf denen ist ein wunderschönes knallrotes Model Y zu sehen, umringt von jeder Menge Tesla-Mitarbeitern. Ein sehr schöner Moment für Tesla und ein Riesenerfolg. Denn das hat ihnen niemand zugetraut. Im Gegenteil, sie wurden von vielen für vollkommene Idioten erklärt, weil sie vorhatten, elektrische Fahrzeuge zu bauen. Gleichzeitig steht die Zahl auch für ein unglaubliches Wachstum. Tesla wurde ja im Juli 2003 gegründet, die Firma gibt's also schon eine ganze Weile. Es hat bis 2006 gedauert, bis sie den Roadster zum ersten Mal vorgestellt haben. Die Kleinserienproduktion begann erst im März 2008 und endete bereits 2012. Und in dieser Zeitspanne von vier Jahren hat Tesla lediglich 2450 Roadster produziert. Das Model S folgte dann ab Juni 2012 und dann nahm das Wachstum langsam Fahrt auf. Also ihr wisst ja inzwischen, ich stehe auf Zahlen, weil es so schön ist, lese ich euch die nochmal kurz vor. 2012 wurden vom Model S 2650 Fahrzeuge geliefert, 2013 waren es bereits 22.477, 2014 bereits 31.655 und 2015 kamen dann die ersten 206 Model X hinzu. Insgesamt kam Tesla in dem Jahr auf 50.629 Fahrzeuge. 2016 waren es bereits 76.230 und 2017 wurde dann zum ersten Mal die 100.000er marke geknackt mit 103.181 Fahrzeugen. 2018 gab es dann eine krasse Steigerung auf 245.506 Fahrzeuge. Und im letzten Jahr, das wisst ihr vielleicht noch, da kam Tesla auf 367.626 Fahrzeuge. Bei allen Zahlen handelt sich um die Lieferzahlen. So schaut exponentielles Wachstum aus, liebe Freunde. Und wir können davon ausgehen, dass Tesla auch in Zukunft weiterhin zwischen 40 und 50% jährlich wachsen wird. Das hat Elon zumindest im Earnings Call gesagt. Warum ist das Durchbrechen der 1 Million marke noch eine ziemlich gute Nachricht? Naja, Elon gibt dadurch eigentlich einen ziemlich eindeutigen Hinweis auf die Produktionszahlen fürs erste Quartal 2020. Und wenn mich nicht alles täuscht, könnte Tesla hier wieder allen Erwartungen einen neuen Rekord aufstellen. Wie gesagt, jetzt reden wir von den Produktionszahlen und nicht mehr von den Lieferzahlen. Da gibt es immer einen kleinen, wenn auch nicht allzu großen Unterschied. Ich habe mir mal meine Zahlen angeschaut und meines Wissens hat Tesla bis Ende 2019 inklusive dem Roadster weltweit 918.326 Fahrzeuge produziert. Jetzt möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn das sind zwar offizielle Zahlen aus den Jahresberichten aber ich habe mir die irgendwann aufgeschrieben und vielleicht habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Das möchte ich nicht ausschließen, das behalten wir also mal im Hinterkopf. So, wenn ich aber diese 918.326 Fahrzeuge als Grundlage nehme, bedeutet das, dass Tesla im ersten Quartal bis zum 10. März bereits 81.674 Fahrzeuge produziert hat. Schauen wir uns mal die Produktionszahlen von Model S, X und 3 aus dem letzten Quartal an. Da kam Tesla auf eine Produktionsrate von ungefähr 8.000 Fahrzeugen pro Woche. Und das allein in Fremont. Was bis dahin in China hergestellt wurde, das lassen wir jetzt mal beiseite. Das waren noch nicht so viele Fahrzeuge. Jetzt sind es noch drei Wochen hin bis zum Monatsende. 3x8 sind 24 plus die 81.674. Damit komme ich auf eine Produktionszahl von 105.674 Fahrzeugen. Und da ist wie gesagt Shanghai noch nicht dabei und auch nicht das Model Y. Im letzten Quartal hat Tesla knapp 105.000 Fahrzeuge hergestellt. Das heißt, selbst ohne das Model Y und ohne die Giga Shanghai liegt Tesla da vermutlich schon drüber. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, aber es gab bereits auch Gerüchte im Netz zu lesen, nach denen Tesla, zumindest in den USA, keinerlei Nachfrageprobleme habe. Dort hat Tesla angeblich dieselben Lieferziele wie im letzten Quartal. Das wäre enorm, aber das sind wie gesagt bisher nur Gerüchte. Man muss auch bedenken, dass es auf der anderen Seite Märkte wie die Niederlande gibt, die aufgrund von bestimmten auslaufenden Subventionen ja im letzten Quartal 30.000 Fahrzeuge absorbiert haben. Hier werden Anfang 2020 dementsprechend fast gar keine Fahrzeuge geliefert. Ich bin sehr gespannt, wie die Zahlen letzten Endes aussehen werden, was die Börse dazu sagt und welchen Einfluss das Coronavirus darauf hatte. Darüber gibt es von Tesla derzeit nicht so viele Infos. Die Produktion in China läuft anscheinend weiter. Tesla hatte ja nur im Earnings Call kurz darauf hingewiesen, dass es dadurch eventuell zu Problemen in der Lieferkette kommen könnte. Einen ersten Hinweis darauf haben wir diese Woche auch vielleicht bekommen. Denn es gab eine Story bezüglich Teslas Full Self Driving Computer. Der wird ja eigentlich seit letzten April standardmäßig in allen Fahrzeugen verbaut. Ganz egal, ob ein Kunde das Paket Full Self Driving gekauft hat oder nicht. Einigen frischgebackenen Tesla-Besitzern in China ist jedoch aufgefallen, dass ihre Model 3 komischerweise nicht den FSD-Chip verbaut hatten. Ihre Fahrzeuge zeigten lediglich die Hardware 2.5 an. Selbstverständlich haben sie sich bei Tesla beschwert und es gab in der Folge auch ein Statement. Tesla gab zu, in diesen Fahrzeugen die ältere Hardware verbaut zu haben, aufgrund von Problemen in der Lieferkette. Es handelte sich aber ausschließlich dabei um Kunden, die nicht die Option Full-Self-Driving gekauft haben, Dementsprechend benötigten sie laut Tesla auch die neueste Hardware nicht. Jeder Kunde, der sich für das Paket FSD entschieden habe, habe auch den FSD-Chip in seinem Fahrzeug geliefert bekommen. Tesla scheint also für die gesamte Produktion nicht genügend von diesen Chips zur Verfügung zu haben. Inwieweit das mit dem Virus zu tun hat, das ist nicht ganz klar. In den USA gibt es subjektiv empfunden sehr viele Berichte von Besitzern, die das Full-Self-Driving-Paket gekauft haben und deren Fahrzeuge zurzeit mit dem neuen Chip nachgerüstet werden. Es könnte also auch sein, dass Tesla hier Prioritäten setzt und sagt, bevor wir jemanden diesen Chip ins Auto bauen, der das Paket FSD gar nicht gekauft hat, dann bekommt er lieber die alte Hardware und wir rüsten ein Fahrzeug eines Bestandskunden nach, der mit dem Chip überhaupt was anfangen kann. Wie dem auch sei, es scheint hier gewisse Engpässe zu geben. Aus Kundensicht wäre es sicherlich schön gewesen, wenn Tesla das vorher kommuniziert hätte, ich kann den Ärger der chinesischen Kunden bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wobei sie haben natürlich auch das FSD-Paket nicht gekauft und ein bisschen kann ich auch Tesla verstehen. So etwas birgt ja immer auch eine Gefahr für Missverständnisse und schlechte Presse und es ist ja auch durchaus erstmal richtig, Bestandskunden, die für das FSD-Paket bezahlt haben, nachzurüsten. Naja, wir liegen hier mal wieder im Graubereich, würde ich sagen. Kommenden Sonntag ist es soweit. Das Model Y wird geliefert. Darüber kann ich euch also bereits in der nächsten Ausgabe berichten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Es gibt weiterhin immer mehr Bilder im Netz, die dies bestätigen. Tesla hat seine Smartphone-App für das Model Y fit gemacht. Im letzten Update, das ist die Version 3.10.4, da haben ein paar findige Fans erste Bilder des Model Y gefunden. Mir macht es Spaß, das neueste Modell von Tesla in der App zu sehen und ein kleines Detail ist mir dabei auch aufgefallen. Und zwar gibt es auch dort diese Ansicht von oben auf die Sitzplätze, wenn man die Klimatisierung einschalten möchte. Und hier gab es ein Bild mit der siebensitzigen Konfiguration des Model Y. Darauf war ganz deutlich zu sehen, dass man die Sitzheizung über die App auch für die Sitzplätze 6 und 7 ganz hinten aktivieren kann. Beim Siebensitzer Model Y gibt's also anscheinend eine Sitzheizung auf allen sieben Plätzen. Coole Sache. Ich bin schon sehr gespannt auf erste Videos von frisch gebackenen Model Y-Besitzern. Ach ja, und was noch auffällt... Tesla hat immer noch gar keinen Termin für ein offizielles Lieferevent angegeben. Das ist ungewöhnlich und lässt fast vermuten, dass dies ausfällt. Das fände ich schon krass und ich glaube, das kann man nicht unbedingt auf das Coronavirus schieben, sonst hätte es dazu sicherlich in irgendeiner Form ein Statement gegeben. Ich glaube vielmehr, dass dies noch einmal mehr zeigt, wie sehr Tesla versucht, die Bälle bei Model Y flach zu halten. Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass Tesla für das Model Y im Moment keine größere Nachfrage haben möchte. Ist ja auch logisch, die Serienproduktion muss ja erstmal ins Rollen kommen. Und außerdem möchte man sicherlich auch keine Model 3 Käufe gefährden. Apropos Serienproduktion. Erste Kunden haben inzwischen auch ihre win also ihre Fahrgestellnummern bekommen. Dementsprechend ging auch das Spiel wieder los, die tatsächliche Produktionszahl anhand der win ungefähr zu bestimmen. Jetzt ist es aber so, dass uns nur win bekannt sind, die deren Besitzer ins Spee im Internet veröffentlichen. Wir kennen also nicht alle. Auch gibt es nicht für jede Nummer automatisch ein Fahrzeug, daher ist dieses Spiel doch recht ungenau. Eigentlich ist nur die höchste Winnummer überhaupt von Interesse, denn anhand dieser kann man zumindest so eine Art Obergrenze festlegen. Ich gebe euch ein Beispiel, liegt die höchste bekannte Win bei sagen wir mal 2000, dann heißt das nicht, dass Tesla 2000 Model Y produziert hat, die Zahl könnte deutlich drunter liegen. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass sie 3000 oder 10.000 produziert haben. Schaut man sich also derzeit die höchsten Winnummern da draußen an, dann schaut es mit meiner persönlichen These von letzter Woche von über 5000 Model Y nicht so gut aus. Ich glaube die höchste Wind, die ich gesehen habe, lag bei 800, naja ein bisschen Zeit ist ja noch und ich bin trotzdem unheimlich gespannt auf die Veröffentlichung der Zahlen. Im Moment scheint die Stimmung an den Börsen vor allem durch die Panik vor den Auswirkungen des Coronavirus dominiert zu werden. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Tesla hat letzte Woche ein neues Option Package für das Model 3, genauer gesagt für die Performance-Version des Model 3, auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um ein reines Hardware-Paket. Das läuft unter der Bezeichnung Model 3 Track Package und kostet 5.500 Dollar. Das Paket gibt es ausschließlich für Leute, die auch das performance upgrade Package beim Performance Model 3 gekauft haben. Es besteht aus einer Hochleistungsbremsflüssigkeit für die Rennstrecke, High-Performance-Bremsbelägen, und 20 Zoll Zero-G-Performance-Felgen. Letztere sind das eigentlich auffälligste an dem Paket, denn nur an den neuen Felgen kann man es von außen erkennen. Mir persönlich gefallen die Felgen sehr gut. Das ist vom persönlichen Geschmack abhängig. Tesla geht davon aus, dass dieses Paket ab April geliefert werden kann. Ob das gleich weltweit gilt, muss man mal abwarten. Das also mal ein Hardware-Upgrade bei Tesla diese Woche. Aber dabei haben sie es nicht belassen. Für das Performance Model 3 kam diese Woche auch noch eine neue Version des Track-Modes auf den Markt. Der kam im Rahmen des Software-Updates 2020.8. Das ist ein relativ umfangreiches Update und über die einzelnen Features reden wir auch gleich noch. Jetzt geht es allerdings erstmal um den neuen Track-Mode. Dieser Modus ist für die Rennstrecke gedacht. Hier kann man mit allen möglichen Einstellungen am Fahrzeug spielen, um das Handling des Fahrzeugs zu verändern. Beim Track-Mode 2 hat Tesla sehr viele neue Dinge eingeführt, und die Software komplett überarbeitet. Man kann sich selbst verschiedene Fahrmodi anpassen und hierbei das Handling, die Fahrzeugbalance sowie die Stärke der Rekuperation oder das Hinzu- oder Abschalten von Assistenzsystemen ganz nach Belieben verstellen bzw. einstellen. Insgesamt lassen sich 20 solche Profile definieren. Man kann sich also theoretisch für verschiedene Rennstrecken extra Profile einstellen. Man kann sogar ein Video von seinen Runden aufnehmen. Dazu muss man auf einem angeschlossenen USB-Stick oder einer Festplatte einen Ordner namens Tesla Track Mode vorher einrichten und dann lassen sich die Runden aufzeichnen. Es gibt auch einen sogenannten Lab Timer. Wenn man den verwendet, wird für jede Runde automatisch ein einzelnes Video erstellt. Man kann auf der Satellitenkarte einfach einen Pin setzen, wo die Runde beginnt und dann wird alles aufgezeichnet. Gleichzeitig speichert der Track Mode auch noch Telemetriedaten in eine CSV-Datei. Klingt alles super, was auch sehr lässig ist, ist das neue Layout. Denn man bekommt jetzt eine akkurate und interaktive Ansicht per Satellitenkarte von der Rennstrecke und vom Verlauf der Runden, die man fährt. Neben dem Timer wird hier zum Beispiel auch die Beschleunigung für bestimmte Streckenabschnitte mit aufgezeichnet und angezeigt. Man bekommt auch alle Statistiken über die letzten Rundenzeiten, die beste gefahrene Rundenzeit am Tag und so weiter. Das Ganze erinnert schon ein bisschen an ein Videospiel und es ist einfach schön umgesetzt. Also, das Ganze schon deutlich umfangreicher als vorher. Und ich denke, es bietet jede Menge Spaß. Hier zahlt sichs einmal mehr aus, dass Tesla-Fahrzeuge rollende Computer sind, die Software dafür wird von Tesla ständig weiterentwickelt und die Kunden bekommen diese Entwicklung alle umsonst obendrauf. Auch noch lange, nachdem sie ihr Fahrzeug gekauft haben. So, schauen wir uns aber noch an, was alles in dem neuen Software-Update mit dabei war. Für Europa, Kanada und Mexiko gibt es jetzt endlich die sogenannte Full-Self-Driving-Preview. Das ist die verbesserte Darstellung der Visualisierung der Umgebung, Darüber haben wir bereits ausführlich in einer der vergangenen Folgen gesprochen. Dort könnt ihr das gerne nochmal nachhören. Kurz gesagt werden Dinge wie Stoppschilder, Ampeln, Mülltonnen und noch ein paar andere Dinge ab jetzt in der Umgebungsdarstellung mitgerendert. Voraussetzung dafür ist, dass im Fahrzeug bereits der neue Full-Self-Driving-Computer, über den wir gerade gesprochen haben, von Tesla verbaut ist. Den haben theoretisch, bis auf ein paar chinesische Fahrzeuge, alle Model 3, die nach April 2019 gebaut wurden, dann werden ab jetzt auch Ladestationen von Drittanbietern in der Navigations-App von Tesla mit angezeigt. Tesla schreibt dazu, dass ausgewählte Ladestationen ab jetzt in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz und Österreich angezeigt werden. Weitere Ladestationen in ganz Europa werden bald folgen. Erreichen kann man diese über das kleine Blitz-Icon unten am Touchscreen. Hier kommt man in eine Art Menü und kann zwischen Supercharger, Destination-Charger oder eben einer Ladestation eines Drittanbieters auswählen. Dann hat Tesla an der Stärke der Rekuperation beim Bremsen geschraubt. Die finde ich persönlich im Vergleich zu anderen Elektrofahrzeugen bei Tesla eigentlich schon immer recht stark. Und das gefällt mir auch super. Tesla hat dies aber nun, soweit ich das verstanden habe, für Model S und X nochmal erhöht. Ich meine, das Model 3 ist davon nicht betroffen. Könnte aber sein, dass ich mich täusche. Also, wenn dem so ist, dann schickt mir gerne einen Hinweis per E-Mail an feedback at So, dann hat Tesla auch noch eine Verbesserung bei der Bluetooth-Verbindung eingebaut. Das geschah übrigens auf Anfrage eines Users an Elon auf Twitter. Und zwar verbindet sich ab jetzt das Telefon mit dem Auto, zumindest was die Audioverbindung angeht, erst ab dem Moment, in dem ihr euch in den Fahrersitz sitzt und alle Türen geschlossen habt. Das soll verhindern, dass zum Beispiel ein Telefongespräch, das man führt, schon vorher ins Auto springt, wenn man noch gar nicht drin ist. Eine sehr sinnvolle, wenn auch kleine Verbesserung. So, dann gab es noch was Neues in Bezug auf angeschlossene Festplatten oder USB-Sticks. Und zwar geht es hier um das Dateisystem. Ab jetzt unterstützt Tesla da auch exFAT. Wem das gar nicht sagt, das ist weiter nicht schlimm. Wie ihr vielleicht wisst, kann man Festplatten und USB-Sticks mit verschiedenen Dateisystemen formatieren. Und exFAT ist eins davon. Hier ist man jetzt also etwas flexibler als vorher. Ach ja, übrigens für Model S und X gab es auch noch ein weiteres Software-Update, mit dem anscheinend die neueste akkurate Reichweite angezeigt werden kann. Darüber habe ich ja auch kürzlich gesprochen. Elon hatte gesagt, dass die neuesten Model S und X, die in den letzten paar Monaten gebaut wurden, eigentlich eine bessere Reichweite bekommen, die aber noch nicht angezeigt wird. Das ist inzwischen also auch geregelt, betrifft aber nur Kunden mit ganz neuen Fahrzeugen. So, dann kommen wir noch zu einer anderen guten Nachricht für Leute mit Model S und X, aber eher für solche mit älteren Fahrzeugen und zwar insbesondere für Leute, die mit ihrer alten MCU nicht mehr zufrieden sind. Die MCU, das ist die sogenannte Media Control Unit, das ist der Computer, der alles steuert, was ihr auf dem Touchscreen seht. Diesen Computer hat Tesla im April 2018 erneuert. Seitdem wird in den Fahrzeugen die sogenannte MCU-2 verbaut. Alle Fahrzeuge, die vor April 2018 gebaut wurden, haben dementsprechend die ältere MCU-1. Das ist per se nicht schlecht, aber es ist eben ein älterer Computerchip und nachdem sich softwareseitig bei Tesla ständig was ändert, gibt es doch einen spürbaren Unterschied, was die Reaktivität und die Geschwindigkeit der Applikationen mit der älteren Hardware angeht. Und einige der neuen Software-Features, wie zum Beispiel die Computerspiele im Tesla und die ganzen Tesla-Theater-Apps, also Karaoke, Hulu, Netflix und so weiter, die laufen leider nicht in Fahrzeugen mit der MCU1. Dementsprechend gibt es viele Leute, die sich gerne die Möglichkeit wünschten, hier ein Update vornehmen zu können. Das ist technisch aber gar nicht so ohne. Zumindest ist es nicht ein simpler Plug-and-Play-Austausch, wie beim Full-Self-Driving-Computer. Und ich hatte den Eindruck, dass Tesla eigentlich nicht so ganz scharf drauf war, dies als Option anzubieten. Aber wie das immer so ist bei Tesla, der Druck der Fans bzw. die Nachfrage danach war so hoch, dass Elon irgendwann auf Twitter vor ein paar Wochen ankündigte, dass ein MCU-Upgrade gegen Bezahlung möglich sein werde. Er betonte aber auch gleich nochmal, dass dies, was Autopilot angeht, nicht notwendig sei, denn alles, was mit Autopilot zu tun hat, wird von einem anderen System im Fahrzeug gesteuert. Im Idealfall natürlich von Teslas neuen Full-Self-Driving-Computer. Damit mag Elon zwar recht haben, aber ich denke, er unterschätzt hier vielleicht ein bisschen, wie sehr es nervt, wenn bestimmte Anwendungen träge reagieren. Und das ist ja auch noch gar nicht mal alles, denn bei Tesla dreht sich ja sehr viel um Software-Updates. ja Und das ist ja auch gerade einer der Hauptpunkte der positiven Benutzererfahrung als Tesla-Fahrer. Und ich stelle mir das schon sehr frustrierend vor, wenn man ein neues Update angezeigt bekommt, es voller Erwartung installiert und danach feststellt, so ermischt, die neuesten, coolsten Features fehlen mal wieder, weil ich noch das Modell mit der älteren MCU habe. Und April 2018 ist ja auch noch nicht lang her. Wenn ich genau heute vor zwei Jahren zum Beispiel ein Model S bekommen habe, dann hat es noch die MCU 1. Und hier geht es ja auch gar nicht mehr nur unbedingt um Entertainment-Applikationen wie Computerspiele, sondern da sind ja auch durchaus funktionelle Dinge dabei, wie zum Beispiel das Aufzeichnen von allen Kameras über das Dashcam-Feature oder über den Sentry-Mode. Also, ich kann sehr gut verstehen, dass es Kunden gibt, die hier bereit sind, zweieinhalbtausend Dollar für ein Upgrade zu zahlen. Und hey, wenn es technisch möglich ist, warum soll man es dann nicht anbieten? Tesla hat zu dem Update übrigens was auf seiner Support-Webseite geschrieben. Vor allem zur Verfügbarkeit. Denn im Moment kann man das Update noch nicht selbst anfordern. Tesla geht hier ja aktiv auf Besitzer von betroffenen Fahrzeugen zu, Derzeit beschränkt sich das noch auf Model S und X Besitzer, die das Full Self Driving Paket gekauft haben und die Autopilot Hardware 2.5 im Fahrzeug haben. Tesla will das aber bald erweitern. Laut der Webseite bekommen Besitzer von Fahrzeugen mit Autopilot Hardware 2.0 und dem Full Self Driving Paket die Möglichkeit eines Updates ab Ende März geboten, alle anderen müssen noch bis April warten. Die Webseite ist übrigens nur auf Englisch und auf der amerikanischen Tesla.com-Seite zu finden. Ihr braucht im Moment also sicher noch nicht euer Service Center hier in Deutschland anrufen. Das wird hier noch ein bisschen länger dauern. So, was bekommt man für sein Geld? Gehen wir die einzelnen Punkte kurz durch. Schnellere Performance, das ist glaube ich klar. Videowiedergabe und 3D-Rendering-Support für den Browser, das gehört auch dazu. Beim Musikhören wird ab jetzt, wenn es über eine Bluetooth-Verbindung erfolgt, Mehr Medieninformationen und Dinge wie das Bild des Albums angezeigt. Ah ja, ein wichtiger Punkt noch, man verliert durch das Update das normale Radio. Also AM- und FM-Radio verschwinden komplett. Wer weiter Radio hören will, muss auf das Musikstreaming-Angebot wechseln. Mich persönlich wird das überhaupt nicht stören, aber zumindest sollte man sich dessen bewusst sein. Kommen wir mal zum Punkt Gaming. Man kommt mit der MCU 2 in den Genuss der kompletten Tesla Arcade Palette. Das heißt, die Spiele Beach Buggy Racing, Cuphead und Stardew Valley gehören da dazu. Und man bekommt auch die Möglichkeit, ein Gamepad zum Beispiel von der Xbox anzuschließen. Wenn man spielen möchte, dann ist das sicher ein sehr cooles Feature. Ja, und in puncto Tesla Vierter, Da gibt es mit der MCU 2 die ganze Bandbreite der Möglichkeiten für Videostreaming, also YouTube, Netflix und in bestimmten Märkten auch Hulu oder Twitch, sowie das Karaoke und Tracks. das war diese Musikaufnahmesoftware. Kunden, die das Paket potenzial für volles autonomes Fahren gekauft haben und dementsprechend den Full-Self-Driving-Computer haben, die kommen auch in den Genuss der verbesserten Visualisierung der Umgebung des Fahrzeugs. Ebenfalls können sie Bildmaterial von allen Kameras aufzeichnen, sowohl bei der Dashcam-Funktionalität als auch beim Sentry-Mode. Ja und dann unterstützt die MCU2 auch noch WLAN-Netzwerke mit 5 GHz und hat selbstverständlich auch ein LTE-Modem. Das ist auch nicht zu verachten, wie ich finde. Also... Soweit alle neuen technischen Details. Ob das Upgrade für einen Sinn macht, muss letzten Endes jeder von euch selbst entscheiden. Ich persönlich könnte mir sehr gut vorstellen, da schwach zu werden. So, damit sind wir am Ende angelangt diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Nächste Woche ist das Model Y da. Schaltet also wieder nächsten Mittwoch ein. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Clubs Helvetia präsentiert. Und wie immer noch der Hinweis, wenn euch dieser Podcast Spaß bringt, wenn ihr daraus was ziehen könnt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn unterstützen würdet. Dazu habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Auf www.teslawelt.de gibt es Infos zu meiner Crowdfunding-Plattform. Da einfach mal reinschauen. Vielleicht ist das ja was für euch. Ansonsten gerne auch die tesla -Welt in eurer Podcast-App bewerten. Dadurch steigt sie im Ranking und wird leichter gefunden. Weitersagen hilft natürlich auch. Wenn ihr euch gerade einen Tesla kauft, dann benutzt gerne auch meinen Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la slash david 63148. Wer hier noch mitmachen will, kann mir selbstverständlich gerne E-Mails mit Vorschlägen oder Fragen an feedback at teslawelt.de schicken. Oder ihr nehmt einen Audiokommentar mit eurem Handy auf und schickt ihn mir per E-Mail. Noch einfacher ist vielleicht direkt die Teslawelt Hotline anzurufen. Die erreicht ihr unter der 0211 9763 2363. Da einfach eine Nachricht hinterlassen. Ich wünsche euch allen eine super Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch, macht es ganz gut, bis dahin, ciao, ciao.